3: Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este miércoles 23 de marzo del año 2022. Me da mucho gusto saludarla a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, este gran equipo de periodistas del Heraldo de México. Sí, el Heraldo de México es radio, es televisión, es prensa escrita, es web, es la plataforma multimedia más importante de la República Mexicana. Y miren, lo digo con un orgullo enorme. Somos la más grande e importante empresa de comunicación en México con una plataforma de emisoras en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos que no tiene igual. Somos los herederos de la mejor radio informativa y de la mejor radio de análisis de contenido y de compañía. Hemos heredado el hacer la mejor radio de este país y me atrevo a decirle del mundo de habla hispana. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Estamos muy atentos de todo lo que ha sucedido con las manifestaciones de los transportistas en la República Mexicana. Ayer en la noche empezaron a quitar los enormes bloqueos que daban hacia ciudades importantes del país. Bueno, pues le informo que representantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas se reunieron este miércoles con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Finalmente se sentaron a una mesa de diálogo, a una mesa de negociación. A quienes le dieron un mes de plazo, los transportistas le están dando un mes a la Secretaría de Gobernación para que avancen en el cumplimiento de sus demandas o de lo contrario, van a volver a paralizar al país a través del cierre de carreteras y de autopistas en todo el país. Un mes. La Secretaría de Adán Augusto López Hernández tiene un mes para arreglar los problemas de cuotas de inseguridad, de robos, de asesinatos en las carreteras de autopistas de la República Mexicana. Bueno, pues el asunto se torna difícil para el gobierno federal ante esta amenaza que ha sido clarísima por parte de los transportistas. Mientras tanto, quiero informarle que entre protestas y el desaire de partidos de la oposición, este mediodía se habría instalado el Grupo de Amistad México-Rusia. ¡Qué estupidez! Y lo digo así, con esa palabra... ¿Qué, qué, ¿Qué tontería? ¿A quién se le ocurrió? O sea, López Obrador no está firmando ninguna amistad con Rusia. Juan Ramón de la Fuente, que es uno de los ideólogos de la izquierda, ha condenado lo que está haciendo Rusia. Y estos barberos del Partido del Trabajo, porque no se puede entender como otra cosa, ahí bailándoles, ¿no? ¿Así ¿Se acuerdan de estos dibujos animados donde un perrito chiquito le baila a uno grandote? Ah, pues así, así, no se puede entender de otra manera. Grupo de amistad México-Rusia. ¿Qué les pasa? ¿A ese grado de, de tontería ha llegado la política, la pequeña política mexicana? Bueno, pues se hicieron el grupo de amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados, en donde el embajador ruso Víctor Coronelli agradeció la decisión del gobierno federal de no imponer sanciones a su país por la invasión en Ucrania. Ha de haber estado muerto de la risa, el embajador ruso. Ha de haber estado muerto. ...de la risa... ...y sabe por qué... ...porque finalmente... Eh, ...Rusia sabe lo que hizo... ...rechazó el plan de paz... ...de México... ...por un lado ahí están los... ...barberos diputados del PT... que ...queriendo quedar bien con quién con Rusia... ...no... ...con López Obrador... ahí queriendo quedar bien con López Obrador... ...hacen este grupo de amistad... ...México-Rusia... ...y sabe lo que hizo Rusia en las Naciones Unidas... ...le dio una patada a la propuesta de paz... ...de México y de Francia. Para que vea usted el tamañito... ...el tamañito... ...de nuestros legisladores. ¿Qué mexicano le pidió a los diputados del PT... ...que hicieran un grupo de... ...Amistad México-Rusia? ¿Qué mexicano? Y que me lo digan ahorita, que levanten la mano... ...como dice López Obrador, a mano alzada. Yo le invito para que a través de nuestras plataformas... ...Twitter, arroba Jesús Martín MX... ...a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX... ...me diga usted... ...qué mexicanos o cuántos mexicanos... ...sí... ...exigieron al Partido del Trabajo... ...hagan un grupo de amistad con los rusos... ...los queremos tanto... ...creo que lo único que me, a mí me gusta de Rusia... ...es su sopa borsch ...nada más... ...la sopa borsch es lo único que me gusta de los rusos... ...de ahí en fuera... ...¿qué? ¿cuál grupo de amistad? ¿la vacuna Sputnik? ¡ay por el amor de Dios! Nunca le había transmitido una noticia tan inútil como esta... ...pero en fin... ...ahí está... ...lo importante es que Rusia ha rechazado el plan de paz de México y de Francia. ¿Se acuerda que le había platicado que México y Francia, México encabezado por Juan Ramón de la Fuente, eran los dos países que estaban liderando una propuesta de paz y una salida diplomática al conflicto ruso-Ucrania? Bueno, pues ya, este, Rusia acaba de cerrar la posibilidad argumentando que inclusive eso sería contraproducente. En otras noticias de nuestro país, un juez federal otorgó una suspensión provisional a Adalina Teresa Dávalos, esposa de Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León. Con esta suspensión se impide que se ejecute una orden de aprehensión en su contra. David Damesa Barragán, presidente municipal de Tepoztlán en el estado de Morelos, informó que personal de protección civil y de protección ambiental encontraron a un hombre que aseguró que el incendio en el cerro fue intencional. Se va a valorar el estado mental de esta persona para implementar las sanciones correspondientes. Otra vez está quemando el teposteco. Otra vez está quemando el teposteco, este emblemático cerro. Dicen que es un cerro mágico. Algunos dicen que es un cerro donde se aparecen ovnis. Otros dicen que se aparecen fantasmas. Pero la verdad de las cosas es que toda la serranía que hay en la zona del teposteco no es otra cosa que, que, que masas de piedra basáltica volcánica. ¿sí? Era, eran, digamos, las salidas de volcanes que ya no existen y nada más quedaron las rocas. Quedaron nada más las piedras. Y por cierto, volcanes submarinos, toda esa zona fue un gran mar en el cenozoico. Sí, completamente comprobado. Ah, bueno, pues eso que estuvo bajo el mar, que fueron volcanes este, submarinos, luego salieron a flote, la erosión terminó con los volcanes, quedó solamente la lava. Bueno, eso es lo que conocemos como el Cerro del Teposteco. Le ha crecido vegetación muy importante y eso es lo que se está quemando. Le voy a platicar más adelante de esto. El siguiente incendio, luego de aquel, ¿se acuerda? Provocado por una mujer que quería tomarse una selfie y que tuvo que pagar multas enormes y hasta la cárcel fue a dar. Bueno, pues otra vez vuelven a quemar el teposteco. Informo que actrices, actores, cantantes y ambientalistas se han unido a la campaña Sálvame del Tren en la que buscan hacer un llamado al presidente de México para que detenga la construcción del Tren Maya. Dicen que el tramo 5, bueno, los ambientalistas qu quieren que se detenga todo el tren. Porque están devastando toda la selva y además un peligro de contaminación de cenotes, ríos subterráneos, agua profunda. Bueno, quieren concientizar sobre el impacto ecológico que provocará. Hoy López Obrador los llamó fifís, conservadores y artistas pagados por la derecha. Fifís, conservadores, Rubén Albarrán, el tacubo, conservador. O, 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 o son ganas nada más de insultar, o simplemente no tienen ni idea quién es un hombre como Rubén Albarrán, el presidente. Rubén Albarrán, conserva, conservador, Fifi. No, bueno, increíble. Al ratito le voy a tener el audio de, de la campaña para que usted le escuche aquí en el Heraldo Radio. Delincuentes armados se atrincheron por más de 17 horas en un inmueble ubicado en Toluca, en el Estado de México, tras un enfrentamiento con la policía estatal, donde un elemento resultó herido. Le informó que el gobierno de los Estados Unidos declaró de manera formal que miembros de las Fuerzas Armadas de Rusia han cometido crímenes de guerra en Ucrania, señaló este miércoles el secretario de Estado, Anthony Blinken, en un comunicado. Le informó oportunamente que se estrelló un avión en China. Oiga, qué imágenes del video. Prácticamente a pique. Perdió totalmente el control, que el avión cayó a pique, por supuesto, quedó destruido de inmediato. No hay sobrevivientes. La aviación civil de China reveló que tras una horda búsqueda se encontró una de las cajas negras en muy mal estado del avión Boeing 737, eh, que se estrelló en el sur del país con 132 personas a bordo. Pues claro, si usted ve el video de cómo se estrelló el avión, es evidente que esas cajas negras, que en realidad son de color naranja, posiblemente no puedan proporcionar dato alguno rescatable. Las seis de la tarde, con nueve minutos, hora del Centro de la República Mexicana, Escuche usted el Heraldo Radio, y con esta energía le damos a conocer las noticias más importantes del día de hoy. Empezamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde, Daniel?
4: muy Buenas tardes, información vehicular para las personas que utilizan el eje 3 oriente, Pues eh, se trasladan hacia la zona centro de la ciudad, encontramos recarga vehicular, sobre todo al llegar a la zona de la calle de campesinos y prácticamente desde este punto hasta el semáforo en operación de la calle de Agustín Gáñez, que es prácticamente la zona de la, de la colonia Escuadrón 201, pues extiende este asentamiento. A partir de aquí, el avance mejora para poder incorporarse tanto a la avenida Canal de Patlaco como a la avenida Canal de Tesonte. También a las personas que continúan sobre este eje troncal metropolitano en dirección hacia la zona de Dios, el sentido opuesto, que se ve ven aumento de la actividad vial, todavía el avance es constante para incorporarse a la calzada, en esta palabra. El reporte es el Martín. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias por esta información, Daniel. Vamos con el compañero Alan Rodríguez. ¿En dónde te ubicamos, Alan? Jesús Martín, amigos, buenas tardes. Avenida
5: Chapultepec presenta avance constante entre Coutemoc y la Glorita de los insurgentes. Superando este punto, el desnivel tendrá que reducir su velocidad hasta el cruce con Lieja. Esto debido a la gran carga que tenemos en esa dirección. En el sentido contrario, a partir de Lieja y hasta la zona de Cuautemoc, tenemos avance constante. Por otra parte, comentarles que avenida Cuautemoc, con ligeros asentamientos entre Chapultepec y la zona de viaducto, superando este punto, el avance mejora hasta el cruce con División del Norte, para quienes se dirigen hacia el sur de la capital. Por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Alan. Estamos al Hasta luego. Más adelante voy a tener a Javier Ruiz. Más adelante nuestro compañero Javier Ruiz nos uh. tendrá información en otro punto del Valle de México. Por lo pronto, cuando el reloj marca seis de la tarde con 12 minutos, tiempo del centro de México, vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 23 de marzo. En México, el mundo y la historia. Súbale el volumen a su radio porque es una fecha verdaderamente importante. Hay inclusive quienes lo vemos como una fecha en donde hubo pues varios acontecimientos históricos importantes en el tiempo que le dieron otra línea de camino hacia la vida que ha vivido no nada más México sino el mundo entero. Ahorita le platico después de escuchar a mi compañero Abraham Arriola.
6: Amigos, bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia 23-23, Abraham 23 de Marzo. Año 1917, nació Víctor Alcocer, actor mexicano, que si no le suena, él fue la voz oficial, la primera voz de El Oficial Matute en la serie de Don Gato y su Pandilla. También interpretó al gallo Claudio. En el año de 1910 nace Akira Kurosawa, por si tampoco le suena, pues fíjense que el director Steven Spielberg dijo que Kurosawa era el Shakespeare del cine contemporáneo. De hecho, una de sus películas más importantes y representativas para toda la historia del cine es Los Siete Samuráis, que honestamente se las recomiendo porque está re buena. En 1845 nació Victoriano Huerta, militar y político mexicano, uno de los villanos. Fue un ingeniero militar y dictador mexicano que se desempeñó como presidente de México como resultado de un golpe de estado. Además... En el año 2009 falleció Raúl Macías, el ratón Macías, boxeador mexicano. Un verdadero ídolo, sobre todo durante la época radial. Su registro como boxeador profesional fue de 41 victorias, 2 derrotas y 25 knockouts a su favor. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia, 23 de marzo. Muchas gracias.
3: Gracias, Abraham Arriola, Gracias, Abraham Arriola por la información. Sí, ese 23 de marzo de 1994, no teníamos horario de verano, ¿eh? para pa empezar, ¿eh? no teníamos horario de verano. Estábamos, digamos, como en, en, precisamente en estos horarios normales, eh, en Lomas Taurinas asesinaban a Luis Donaldo Colosio. Sí. Eran, ahora verán, en México eran las 7 de la noche con 5 minutos y eran las 5 de la tarde con 5 minutos allá en Lomas Taurinas en Baja California, y este y bueno, pues precisamente eso fue lo que de alguna manera pues significó un cambio en la historia. ¿Por qué le decía al principio que es un punto de, de rompimiento en el tiempo lo que ocurrió el 23 de marzo de 1994? Porque mire, a manera de ejercicio, nada más piense a manera de ejercicio, ¿qué hubiese pasado si no hubieran asesinado a Luis Donaldo Colosio? Todos recordamos esa imagen, ¿no? Hasta se nos eriza la piel, ¿sí? Se nos eriza la piel, ¿no? Cuando escuchamos
2: La Culebra. Y
7: vamos
3: a la molienda. Y vamos. Alguien me ha preguntado por qué la culebra, Jesús Martín. Porque Luis Donaldo Colosio tomó la decisión que en sus actos de campaña se tocara banda sinaloense. Esa era su idea. Entonces, en todos los actos de campaña se tocaba a Band sinaloense. Y esa tarde le tocó a este tema. Que, por cierto, hasta el tema musical ha sido motivo de análisis, ¿no? Sí. En, el, en donde dice, huye José. huye José, huye José, en ese momento se da el disparo y que era la señal. Y en ese momento... Se da el, el disparo en las imágenes que conocemos de la, de la televisión que transmitían en ese entonces y la locura, ¿no? Y de ahí la historia que ya todos conocemos, ¿no? Por supuesto. Que si fue Mario Aburto, que si fue una acción concertada, que si fue un atacante eh, solitario, mire, nunca vamos a saber la verdad. ¿Quiénes saben la verdad de lo ocurrido? Yo en lo personal pienso que sabe Carlos Salinas, es una especulación personal. Yo pienso que sabe un Ernesto Cedillo, ¿sí? Y pues muchos importantes periodistas de, de ese entonces. El tiempo se ha encargado, luego de 28 años, de borrar el recuerdo de, del asesinato de un candidato a la presidencia de la República. Yo en ese entonces trabajaba con... ¿Sabe con quién trabajaba en ese entonces? Trabajaba con Guillermo Ochoa y con Lourdes Guerrero. En el programa de la mañana que se transmitía en ese entonces en Grupo Asir. Y nos quedamos trabajando toda la noche, toda la madrugada, toda absolutamente... Hasta el noticiero que empezó a las 7 de, la de la mañana, 6 de la mañana, ya no me acuerdo. 7 de la mañana, sí. Y no, 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 bueno, el, el, el tono de los conductores de noticieros, que eran los más escuchados en ese entonces, en ese entonces los más escuchados eran José Gutiérrez Vivo y Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero, en ese entonces en la mañana. No, la forma de la bienvenida, estos no son buenos días, dijo Guillermo Ochoa al día siguiente, ¿no? El 24 de marzo, estar ahí, en el equipo de producción, ¿no? Todos impactados, luego que a las 11 de la noche Lievano Sanz había dado a conocer el fallecimiento del, del, del candidato, ¿no? Con una cara de no poderlo creer, no podía ni respirar el hombre. No, 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 se agolpan los recuerdos, se agolpan los recuerdos de, de, de cómo nuestra reportera en ese entonces, rosia Watson daba a conocer la noticia de que escuchaba unos disparos. En ese entonces, en la tarde, estaba conduciendo el noticiero de la tarde, mi querido amigo, compañero, maestro de, de, de muchos tiempos, Pepe Cárdenas, que le envío un caloroso saludo. Bueno, no lo va a escuchar porque está conduciendo su programa de radio. Estaba Pepe Cárdenas y estaba recibiendo el reporte de Rosia Aguaxin. Dice, Pepe, hay disparos, ¿no? Entonces, a comunicarnos con Rosia, ¿qué pasó? Hay disparos. Nuestra reportera se había separado del lugar donde iba el candidato porque, pues, en realidad no era una noticia importante. Eran noticias que pasaban pues como de, de interiores, se lo digo, yo estaba ahí, no prendía la campaña de Luis Donaldo Colosio, quien le diga lo contrario le está mintiendo, no prendía la campaña, quien tenía todos los reflectores en ese entonces era Diego Fernández de Ceballos. Una vez que matan a Luis Donaldo Colosio y se decide el PRI que Ernesto se debe ser el candidato en sustitución de Luis Donaldo Colosio, ya con toda la historia que, 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 que engloba todo eso, estoy haciendo un gran resumen, algo pasó con Diego que se desinfló en la, en la campaña y se fue para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y un Ernesto Cedillo empezó a crecer ante el impacto en una opinión pública por el asesinato de un candidato. Y por eso ganó Cedillo. Si no hubiese ocurrido lo de Luis Donaldo Colosio y él hubiese continuado vivo hasta la elección, yo le aseguro que no gana el PRI en el 94. Ah, claro, por supuesto. Luis Donaldo Coloso aparecía en el tercer lugar en las encuestas, los ejercicios de encuestas que uh, aparecían en ese entonces. ¿Cómo hubiese sido México si Luis Donaldo Coloso... Bueno, no hubiera sido presidente, eh, para empezar. Alguien dice, no, que México hubiera tenido a Luis Donaldo Coloso. No, no hubiera ganado la, la elección. Se lo aseguro. Quien hubiera ganado la elección era este Diego Fernández Ceballos. ¿Cómo hubiera sido México con un presidente como Diego Fernández Ceballos? ¿Quién hubiese sido en el, 2000, en el año 2000 Vicente Fox? Posiblemente no, hubiera sido tal vez Santiago Krill o Carlos Medina Plasencia, ¿no? que eran los, los, los más fuertes en ese entonces. Posiblemente Vicente Fox se hubiera colado y un Felipe Calderón Hinojosa. Posiblemente no hubiesen sido dos sexenios panistas, tal vez tres o cuatro. Pero de una cosa estoy seguro, lo que estamos viviendo no lo estaríamos viviendo. Tal vez estaríamos igual de amolados pero no tendríamos ciertos personajes que dividen a la sociedad. Por eso le digo que para mí el 23 de marzo de 1994 fue un día en el que algo pasó en la línea del tiempo y empezamos a cursar por un camino que hoy nos tiene donde estamos. Así que bueno, pues ya todo lo demás como un ejercicio de qué hubiese pasado, qué hubiera pasado lo hubiera, no existe, no, no existe, pero... En esta idea de las, de, las líneas, de las líneas del tiempo que ya son muy aceptadas por la ciencia formal, pues en otro tiempo tal vez Luis Donaldo no hubiese sido asesinado, pero tampoco se hubiera convertido en presidente de la República. Estoy totalmente seguro de ello. Bueno, son las 6 de la tarde con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana. Valía la pena el recuerdo, ¿eh? Sí, porque parece que ya esta... esta... Sociedad se ha olvidado de lo que del magnicidio ocurrido aquel 23 de marzo de 1994. Bueno, antes de ir a los anuncios, rápidamente le informo. Se está quemando el teposteco. Otra vez hay un incendio tremendo en el estado de Morelos, en esta zona turística muy importante. El teposteco es un verdadero emblema, es un verdadero emblema natural. Eh, que marca un gran pueblo mágico como lo es Tepoztlán, el estado de Morelos. Bueno, quiero informarle que el presidente municipal de Tepoztlán, David Damesa, informó que ya detuvo al presunto responsable de haber iniciado el incendio. Es decir, este incendio no fue ni por la sequía, ni, ni, ni porque el sol incidió en un vidrio de una botella y hizo efecto lupa. Y... No, no, nada de eso. Parece que hay una persona que, a propósito, inició el incendio. Se ha informado de la detención de un hombre que fue encontrado por personal de protección civil y ambiental cerca de la zona de la catástrofe en el cerro, que aseguró que el incendio fue intencionado. Se va a valorar el estado mental de la persona porque lo encontraron completamente drogado celebrando el incendio. ¿Sí? Estaba brincando ¿no? alrededor de las llamas o qué estaba haciendo. Guadalupe Flores, nuestra corresponsal en el estado de Morelos, nos informa. Adelante, Guadalupe.
0: Gracias, de luego, con mucho gusto, Carlos, pues comentarte que, eh, pues eh, como bien lo refieres, el presunto responsable de este incendio por estar en el paraje de los eh, corredores del cerro de Tepoztlán está en valoración psicológica para determinar qué procede eh, legalmente con él, esto de acuerdo a lo que ha mencionado el propio Edil de este municipio de Tepoztlán, eh, David de Mesa. Eh, hay eh, señalamientos, sobre todo en redes sociales, que este eh, pues, eh, joven del municipio o del poblado de San Andrés de la Cal, justo de este pueblo mágico, eh, pues eh, subió al cerro a tomar marihuana y prendió una fogata. Esto de acuerdo con lo que ha señalado incluso un amigo de esta persona. Sin embargo, lo que señala el alcalde es que, eh, pues, que al parecer, este sujeto, esta persona sufre de eh, una enfermedad eh, mental y por eso está en valoración psicológica. Eh, lo que se puede actualizar de este eh, pues, siniestro que consume el Parque Nacional del Popoteco es que, pues, eh, se ha logrado eh, liquidar eh, hasta, bueno, en un 10%, se tiene un control de un 20% ya ha sido, ya han sido consumidas por lo menos 74 hectáreas, más de 100 brigadistas, tanto de... Eh, del gobierno de Morelos como el gobierno federal a través de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, del propio municipio y también los helicópteros cisterna pues combaten las llamas por vía, tierra y aire, pero la zona también es complicada para poder ingresar, el acceso para hacer las... Eh, eh, las brechas cortafuego, también eh, pues las condiciones climatológicas no ayudan si bien en el estado de Morelos se presentan altas temperaturas pero sí hay un eh, movimiento eh, del viento que provoca precisamente que pueda provocar eh, prolongarse estas eh, estas llamas y eh, ya también las autoridades municipales pues se han decretado que se suspenden las clases en esto, en este municipio y ya se habilitó un eh, albergue temporal en caso de ordenarse una evacuación sin embargo lo que ha señalado eh, pues la coordinadora de protección civil a en nivel en el, en el, en el nacional es que no hay riesgo y que podrían tardar dos días más los trabajos de combate de este Vaya. incendio en otra no, vez
3: Tepoztlán? teníamos años que no no había incendios ahí muchas gracias Guadalupe por la información desde el estado de Morelos muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Voy a ir a los anuncios. Al regreso de los mensajes comerciales aquí en el Heraldo Radio, le voy a tener toda la información que se ha generado con los transportistas. Le han puesto un ultimátum al gobierno de México de un mes para que se cumplan todas las peticiones. De lo contrario, volverán a paralizar el país en carreteras y en autopistas. Regreso con esto después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín
1: MX. Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
3: tarde con treinta minutos, seis de la tarde con treinta, hora del centro de la República Mexicana, continuamos con toda la información en el heraldo, en el Heraldo Radio. Eh, quiero saludar en este momento, súbale el volumen a su radio, a Germán Tapia eh, Brasam. Germán Tapia Brazam es combatiente forestal y paramédico de la Brigada Comunal de los Incendios Forestales Tlacoyotes de la Alcaldía Milpalta. Estimado Germán Tapia, bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo está? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Muy bien. Este, estamos aquí en el centro de mando, sí. eh, eh, te, terminando la, la jornada del día de hoy del combate de incendios aquí Ajá. en Tepoztlán.
3: ¿Cuántas hectáreas se están quemando? ¿En qué porcentaje ha sido controlado el incendio y cuánto se ha quemado,
8: Germán? El porcentaje, ¿qué porcentaje es el que se ha combatido ahorita? Eh, son, son los datos que nos estamos eh, ahorita coordinando. Eso eh, eh, es lo que ahorita precisamente estamos bueno. trabajando en, en, esta, en esta reunión. Ajá. Es una aproximada de 70 hectáreas. ¿70 ¿Cuál es la hectáreas? cifra oficial? ¿74 hectáreas? La cifra oficial son 74 hectáreas. Ajá. Ahora, el, el, lo seco del
3: lugar y los vientos, me imagino que han complicado las labores de control del incendio, Germán.
8: Sí, de hecho, la, la misma uh, orografía accidentada del lugar nos complicó bastante poder controlar el, el día de hoy el, el, el incendio. Este Entonces, a, a las 5 de la tarde se dio el aviso de que se iban a detener actividades y sí. se iban a volver a coordinar nuevamente el día de mañana a las siete y media de la mañana. Sí. De hecho, ahorita está el jefe de, de mi brigada, eh, es el que está coordinando también a, a la brigada y los datos... Que tienen un poquito más claros. No sé si quiera escucharlo.
3: Eh, quería preguntarle antes, eh, ¿en dónde se encuentra el incendio sobre el camino que va a la zona
8: arqueológica, en la falda, a la mitad o en la cumbre de la montaña? Sí, de hecho es al lado poniente, es a donde nos tocó combatir, al lado poniente del sitio arqueológico. Eh, nosotros subimos por el lado poniente y es la zona que donde estuvimos combatiendo. Ajá. Eh, ¿Están diciendo las autoridades en Tepoztlán que el incendio fue provocado por una persona con dudosa salud mental? ¿Eso es lo que ocurrió? ¿eh? Eso es lo que también nos comentaron los combatientes que estaban como voluntarios en el lugar, que fue alguna persona en estado inconveniente o en, eh, con alguna estupefaciente bajo los influjos de eso. Era lo que nos comentaban. ¿Tienen los implementos necesarios para el combate del incendio en este momento? Nosotros sí, nuestra brigada está capacitada y tenemos la herramienta que, que, que la, nosotros ocupamos para nuestra zona de trabajo que es en los bosques de la alcaldía de Milpalta uh -huh. y sí venimos capacitados, incluso aquí en el lugar eh, llegó mucho apoyo y se nos se nos dio todo el, el también material que requiriéramos y... Uh -huh. Y este, bueno, nosotros venimos por nuestros medios, venimos como voluntarios, no es nuestra zona de trabajo, pero venimos como voluntarios. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Están utilizando agua o están creando un cerco para que se consuma hasta cierto punto el, el bosque? Nosotros lo que hicimos fue una línea de seguridad, una línea donde eh, retiramos la, la, el material herbáceo, todo el combustible, para llegar a suelo mineral y poder tener un área asegurada. Y estar eh, pasando las coordenadas a la, a la, a los, al centro de mando, donde estaban los helicópteros, para mandar las descargas en, en la zona donde estábamos asegurando el área. Ah, entonces iba a haber helicópteros con descargas de agua. ¿De
3: oh, dónde están tomando el agua?
8: El agua, no les sabría decir el dato pero están aquí dos unidades de la Guardia Nacional y son las que estaban haciendo la... La labor de las descargas de agua Desde que llegamos como a las ocho y media de la mañana Ya estaban las unidades aquí Sí, porque si hay algo que falta precisamente
3: En la zona del Teposteco,
8: Es el agua, y yo
3: no recuerdo algún cuerpo cercano A menos que sea Alguna laguna de las de Huitzilac Si acaso, ¿no? Porque si, si se vuelve complicado controlar el fuego Ya ya tuvimos hace algunos años Un incendio muy grande en el Teposteco Y se tardaron semanas en controlarlo
8: ¿Aquí cuánto tiempo calculan que se controla Un 100% el incendio? Pues el día de hoy tuvieron que, que detener las actividades, no creo que por cuestión de, de la hora, porque ya es, es muy oscurece y es muy peligroso combatir en la oscuridad. Yo supongo que eso, eso habrá detenido las, las actividades del día de hoy, pero van a continuar el día de mañana. Ajá, correcto. Sí, est estoy observando
3: en algunos mapas que la zona oeste de la zona arqueológica está muy nutrida de, 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 de vegetación, entonces digamos que el combustible es mucho en esta zona, ¿no cree usted,
8: Germán? Sí, de hecho había mucho, nosotros le llamamos combustible ligero a toda la hojarasca y toda la, 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 el, el, la cubierta vegetal de su autobusque que es la, todo lo que está abajo de los árboles y era muy denso, muy seco y muy tupido. Bien, ¿cuáles son las acciones que van a realizar en las próximas horas? Me imagino que en este momento están parando ya actividad. Sí, el día de mañana se van a continuar con las actividades, a partir de las 7.30 nos están citando a todos, para que continuemos en coordinación con el, el centro de mando, que es aquí en el Deportivo del Tepoztlán, para seguir con las actividades. Qué barbaridad, durante lo que resta de esta tarde, la noche y la madrugada,
3: ¿cómo cuánto más se va a quemar en el teposteco?
8: Se, se También hay una cuestión de que a medida de que se hace noche, baja la empieza a haber más humedad entonces de cierta forma se contiene un poco pero eh, durante el día es a donde nos complica más combatir, por eso el día de mañana se pide que se llegue más temprano para poder iniciar las labores desde lo más temprano posible
3: a las 6 de la mañana, que ya empieza a clarear ¿no? sería la hora sí. para empezar
8: sí, de hecho nos están citando siete de la mañana y como ya tenemos el, el área que vamos a, a, a trabajar ya sabemos cómo llegar de manera más rápida Ajá. afectaciones materiales, pérdida de alguna
3: casa, de infraestructura daños a las personas, ¿se reporta algo en este momento,
8: Germán? Pues hasta ahorita no, al momento ya, ya se va acercando en algunas zonas con donde ya hay habitaciones o ya hay casas, pero todavía no, todavía está un poco alejado, pero hay gente todavía de la misma zona que está al pendiente de, de, de eso precisamente, de que no se acerque a sus domicilios. Correcto, bueno, pues
3: estaremos muy atentos de cualquier novedad que exista en, en el incendio y deseamos fervientemente que el día de mañana quede controlado en un 100%, ojalá y así ocurra. Muchas gracias Germán Tapia por esta información. No, de nada, al contrario, gracias. Que les vaya muy bien, hasta luego, gracias. Hasta luego. Es Germán Tapia Brasam él es combatiente forestal, paramédico de la Brigada Comunal de Incendios Forestales, Tla, Tla, a ver, déjeme decirle el nombre correcto, tlalcoyotes. Esto en la Alcaldía Milpalta, es decir, no se necesita nada más en el estado de Morelos para hacer este combate, se está pidiendo el apoyo de todas las brigadas alrededor, y bueno, pues esta es una de las mejor dotadas, de las que tienen mejores implementos eh, en, en cuanto a herramienta para poder hacer estos cercos de seguridad en donde quitan todo el material combustible, la hojarasca, la madera, las ramas, todo lo necesario, llegar a la piedra para que el fuego se contenga ahí en la piedra, queme... Lo que queda se contenga ahí en la piedra y listo. Y ya con esto, bueno, pues ya este, empezar a hablar de un control del incendio. Por lo pronto, en este momento, como usted lo pudo notar, es imposible dar a conocer en este momento un dato de algún porcentaje de control del incendio. Lo que me hace pensar que el incendio... No está controlado hasta este momento. Seis de la tarde con treinta y ocho minutos, seis de la tarde con treinta y ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. M más, más adelante le voy a tener toda la información sobre los acuerdos de los transportistas. Hoy se reunieron con las autoridades de manera concreta en la Secretaría de Gobernación. Mire, no están muy entusiasmados que digamos. El, el rostro, el tono, el discurso de los representantes de la MOTAC al salir del encuentro en la Secretaría de Gobernación lo decían todo. Y por eso dicen, si en un mes no nos cumplen, vamos a volver a cerrar todos eh, los accesos a la Ciudad de México por autopistas y por carreteras. Eso es lo que finalmente ha planteado los transportistas. Al ratito le tengo más detalles de todo esto. Antes vamos a abordar el tema del asunto del Tren Maya. Que, por cierto, ahora después del aeropuerto que se construyó esta remodelación de la base militar de Santa Lucía, porque a mí, a ver, yo no me voy a prestar engaños, ¿no? Eso no es un aeropuerto en forma. Es Un aeropuerto con 14 puertas, lo único que podemos entender es una actualización de la base militar de Santa Lucía. Nada más, nada menos. ¿Que podrá funcionar? Pues sí, a lo mejor sí funciona como escuela de aviación, como un aeropuerto doméstico, como eso, ¿no? o inclusive como un aeropuerto de carga. Es más, lo voy a plantear en este momento y por favor tomen nota, quienes les interese el tema. Hay una propuesta por parte de controladores aéreos y pilotos, una propuesta que a mí a lo personal parece muy interesante, y muy atendible. Enviar a Santa Lucía, fíjese, para que se use, ¿eh? porque en este momento nada más hay uno que otro vuelito, ¿eh? hoy creo que nada más hubo cinco vuelos. Para que se use Santa Lucía, enviar a Santa Lucía, el hangar presidencial, que aunque López Obrador no lo use, sus funcionarios sí lo usan. Hangar presidencial, hangar de la Fiscalía General de la República, hangar de la Marina, hangar del Ejército y el hangar que usted me diga. Todos los hangares del gobierno federal y gobiernos locales que hoy están en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mandarlos a Santa Lucía. Me parece que es una propuesta de controladores aéreos y de pilotos muy atendible, muy importante y la vamos a seguir mencionando aquí. Por eso le digo que tomen nota de la propuesta. Si no quieren que el aeropuerto de Santa Lucía corra la misma suerte que el de Toluca, manden toda esta operación a Santa Lucía, toda, toda la operación del gobierno federal. ¿sí? Entonces, me parece que es muy, muy importante eh, esta propuesta los originarios, académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, miembros de la farándula, exigieron al gobierno mexicano frenar las obras del tramo 5 del Tren Maya. Una vez hablando del aeropuerto, ahora vamos con el Tren Maya. Desde varias semanas había hablado de la contaminación de cenotes, de ríos subterráneos, de cuerpos de aguas subterráneos, y hoy a través de un video, vaya que si lo exigieron al presidente de la República, se advierten riesgos de derrumbes y contaminación del sistema de ríos subterráneos en la región. Los ambientalistas denunciaron que los trabajos de construcción de Cancún, Tulum, se iniciaron sin estudios de impacto ambiental, geofísicos, ni de reubicación de flora y fauna, por lo que llamaron a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional a defender este patrimonio biocultural subterráneo único en el mundo. Esto es un fragmento del video que ya recorre con toda intensidad las redes sociales. El tren
2: maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural.
3: Ya se
9: han talado cientos, miles de árboles y podrían ser millones más.
10: Se están contaminando los ríos subterráneos y cenotes. Y cabe mencionar que en esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largos de todo el planeta Tierra.
9: Y se estima que se desarrollaron a lo largo de dos millones de años. No podemos destruirlos. Sería imposible recuperarlos. Le estamos quitando su casa a miles de especies nativas. Estamos quitándonos nuestra propia
5: casa. No somos sus adversarios. Somos mexicanos. Y queremos la vida para todos nosotros.
7: No necesitamos un tren
9: que no tenga evaluaciones ambientales, que no cumpla la ley. tu tren maya, tu si sí necesitamos de nuestras selvas, si sí necesitamos de nuestros ríos, de nuestros cenotes, del agua, de la vida
4: Presidente, no
5: hay prisa, el tramo 5 pasará sobre ríos subterráneos, cuevas y cenotes Un
3: ecosistema único y el más extenso en el mundo
9: Necesitamos proteger
3: nuestro patrimonio nacional Necesitamos proteger nuestro patrimonio nacional. Escuchamos la voz de Eugenio Derbez, de Natalia Lafurcade, de Bárbara Mori, de Rubén Albarrán. Entonces, Rubén Albarrán, el tacubo, fue el que le dijo, presidente, no somos sus adversarios. ¿Y qué hizo Andrés Manuel López Obrador? Calificarlos de adversarios, calificarlos de fifís, de conservadores y de pagados por la derecha. Esa fue la respuesta del presidente a este llamado. Ese fue, de ese tamaño fue su respuesta. En la línea telefónica, gema Santana, miembro del colectivo Sélvame del Tren. Estimada Gema Santana, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
11: Gracias eh, por la invitación. Sí, Muy te saluda
3: gusto. Jesús Martín Mendoza. Está claro, Otto, sí. von Otto von Bertrav, de la Asociación Civil Centinelas del Agua, que forma parte de la campaña Sélvame del Tren. Estimado Otto, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros ambos. ¿cómo surge, la idea, ¿Cómo surge la idea, Gema, de hacer un video como este? Son muy impactantes cuando se reúnen a varias personas con un mismo texto y cada quien va hablando de algo. No es la primera vez que lo veo con varios objetivos y en este caso con eh, la devastación que ya significa para la, la biodiversidad de la península de Yucatán. ¿Cómo surge la idea y cómo logran esta convocatoria de estas personalidades tan importantes del mundo del arte, de la música, y de gran influencia en la sociedad mexicana
11: Bueno, pues definitivamente Es un trabajo colectivo Yo la verdad es que no debería estar aquí Querido, muchas gracias Deberían estar las comunidades Hablando sí. de cómo cómo, de cómo gritaron este, Desesperadamente pues que, que muchas personas los escucharan Mucho tiempo Y bueno, se los dirá Otto que vivía allá eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esta situación? Entonces, la verdad es que pues, se les presentaron los videos a algunos amigos artistas y pues, la, verdad, la respuesta ha sido muy orgánica, muy colectiva... Eh, muy asertiva, este, pues están detrás muchas organizaciones locales. Esto es colectivo, no hay nada más, más que se les pide auxilio a los artistas que tienen una voz más fuerte y que son más famosos, ¿no? Para uh -huh. que todo México se entere.
3: Eh, Otto ¿esto significa, por lo que nos está planteando Gema, que todas est estas grabaciones, estas, estos videos editados con este poderoso mensaje lo hicieron de manera voluntaria? O, ¿O se les hizo algún tipo de pago? Y lo pregunto porque así lo acusó el presidente de la República. Dicen que son personas pagadas. Y por lo que me está planteando, Gema, eh, entiendo que hay un convencimiento personal y es voluntario. ¿Cómo se explica esto, Otto?
12: Claro. claro. Mira, to, todo, todo esto empezó hace un mes, eh, que empezaron a, a comprar o expropiar tierras eh, de un trazo que no habían anunciado. Eh, y de pronto nos, en, nos enteramos, eh, la gente de la región, que iba a ser cinco kilómetros de distancia de la carretera por donde iba a ir originalmente el tren, pero al sobreponer este trazo sobre los mapas de ríos subterráneos nos dimos cuenta que les iba a pegar a todos los ríos subterráneos de la Ribera Maya en sus manantiales lo cual significaba que cualquier error los podría derrumbar o contaminar que iba a fragmentar todas estas selvas para las especies de fauna silvestre y, y que, bueno, que, que iba a ser un, una, una deforestación masiva porque originalmente pues no se iba a tumbar un solo árbol porque iba en el derecho de vía. Pero en este tramo, pues, el Selva Virgen iba a tumbar toda la selva. ¿no? Entonces, eh, entre la comunidad de Quintana Roo, los buzos de Quintana Roo, eh, los operadores turísticos, las ONGs, pues todas nos, nos empezamos a comunicar y llamamos un SOS al presidente. Sabíamos que ni un funcionario intermedio tenía poder para cambiar esta decisión, entonces este empezaron, bueno, para nuestra sorpresa, hace dos semanas de pronto empezaron las máquinas a devastar, sin ningún estudio de impacto ambiental, sin previo aviso, sin ser anunciado, y ahí fue cuando hicimos en, en esta deforestación, un, con las piedras pusimos SOS el domingo que iba a pasar volando el presidente, y bueno el presidente creo que ahí este se refirió al, al grupo de, de ambientalistas que estábamos ahí este, muchos de ellos que llevamos eh, años luchando porque pues por el medio ambiente y por la regulación y por y por la legalidad no entonces todo esto empezó a crecer los se empezaron inter... gracias al presidente y a su a su pseudo insulto este empezó a haber mucho interés y empezaron a llegar periodistas eh, locales nacionales muchos internacionales entonces todas estas ONGs pues nos hemos unido para, para este, comunicar la importancia de estos ríos subterráneos y bueno, creamos un, un posicionamiento que ese se entregó ayer en la rueda de prensa donde estas eh, organizaciones civiles locales se les unieron organizaciones civiles nacionales, más de 50, y se unieron a su vez académicos y ambientalistas de mucho prestigio que, que nos respaldaron, entonces ya es, un, es una acción colectiva eh, donde no hay un protagonista donde hay mucha preocupación de parte de la sociedad civil y el mensaje les llevó a los artistas y los artistas, pues, de pronto en un chat nos dijeron, pues, nos sumamos, ¿cómo lo hacemos? Entonces, pasamos el manifiesto y les propusimos eh, ciertas frases y ellos decidieron lo que vimos, ¿no? que se los agradecemos muchísimo porque justamente lo que necesitamos es una voz porque nosotros sí. estamos intentando darle voz a los que no tienen, sí. a los árboles a los cenotes, a los sí. animales eh, La acusación que hace López Obrador no es cualquier acusación, porque estamos
3: hablando del presidente de la república sí, y evidentemente con todo su poder como presidente y utilizando un foro muy importante como es La, la Mañanera, los llamó a ustedes pseudoambientalistas ...y los acusó de una campaña pagada... ...lo pregunto concretamente... ...¿usted está desmintiendo que haya dinero de por medio... ...para los artistas que grabaron esto? Absolutamente... Sí, Todo dígalo fuerte... ...dígalo fuerte para que se escuchen donde se tiene que escuchar... Absolutamente... Desmiente?
12: ...aquí no hay nada de dinero involucrado... ...al contrario, lo que nos preocupa es nuestro trabajo... ...de mucha gente que, que vive... Del, ...del turismo de buceo... ...del turismo ecológico incluso pues, de las playas, porque el afectar los ríos subterráneos te van a afectar el ecosistema sí. y eventualmente las playas, ya lo vemos con el sargazo, con el mismo arrecife. Sí. Entonces estamos preocupados por perder la chamba justamente nos preocupa mucho eso, y bueno, sí hemos levantado la voz muy en alto con la ciencia detrás de nosotros, y con la ley a nuestro favor, porque tenemos el derecho a un medio ambiente sano, sí, eso ya. es protegido por las leyes mexicanas y los tratados internacionales. Vaya. Y bueno, le agradecemos de corazón a todos los artistas que hicieron esto uh -huh. de forma filantrópica uh -huh. y de corazón, porque lo hicieron pues por lo mismo, porque el, el medio ambiente es de todos, sí. es un patrimonio del mexicano y de la humanidad, entonces, muy agradecidos con ellos. Ojalá y nos aportaran alguien. Deberían de abrir por ahí este una cuenta y, y con todo gusto este recibimos aportaciones porque, pues, este, en fin, es una campaña que ha salido sin un centavo Entiendo. y necesitamos este, continuarla hasta que sí. presenten los estudios de impacto ambiental y hasta autorizaciones. Eh, Eso es lo único que pedimos. Eh, gema Santana, como miembro de ese colectivo
3: Sélvame del Tren, eh, ¿cuándo apareció este colectivo? Ahora con... Este, esta noticia de que se está trazando el tren por donde no debería de ir o desde que se presentó el proyecto del Tren Maya, ¿cómo nace Selva del Tren?
11: Toto, esto es algo que nació con toda la historia que te acaba de comentar. El, o sea, Selva Me del Tren es una campaña que empezó de forma local y, y con ellos, ¿no? Eh, nos, nos hemos ido sumando muchos de otras partes del país que creemos en el desarrollo sostenible y que nos preocupa la selva. O sea, conectamos con ellos y, y cada vez somos más, ¿no? Entonces, en realidad, el colectivo Selva Me del Tren es todas las organizaciones ambientales este, todas las este, personas, los artistas los cantantes, los académicos los científicos, entonces esto precisamente nace por lo que te acaba de comentar Otto, ¿no? por lo que está sucediendo en el tramo 5 No uh
1: -huh. te lo puedo eso, contar y, y... Sí,
12: sí, Otto nos decías yo te puedo contar exactamente dónde vino ese nombre, en el momento que estábamos armando el SOS sí. fue el domingo antepasado bajo el sol, esperando que llegara el presidente porque estaba anunciada la visita y no pasaba y no pasaba y no pasaba estuvimos desde las 8 de la mañana y por ahí de las 3 de la tarde de pronto pasa el helicóptero y todos los que estábamos ahí, 30 personas gritando, ¡Sélvame del tren! ¡Sélvame del tren! Y, y pues de ahí vimos que tuiteó o publicó los pseudoambientalistas. Entonces dijimos, ¡Sélvame del tren! ¡Sélvame del tren! Ese va a ser nuestro lema, Ajá. ese va a, ser, va a ser nuestro hashtag. Y salió de manera, ahora sí que orgánica, después de ver al presidente pasar en el sí. helicóptero y que nos vio. Porque sí nos vio, y eso nos da mucho gusto, y le agradecemos al presidente que nos haya visto y que nos haya nombrado. Es,
3: es, es como si la misma selva hubiese gritado, ¿no? Y ustedes interpretado sus gritos para que entonces esto se conozca a nivel mundial. Eh, Gema ¿qué es lo que sigue en la campaña? Eh, me queda un minuto y medio. ¿Qué es lo que sigue para, para esta campaña hacia adelante, hasta los siguientes días?
11: Pues simplemente es, este, comunicarle a las personas con evidencia lo que está sucediendo e insistencia de que esto es 100% ciencia, es verdad, este, y que pues es prácticamente llevarlo a la gente a que entienda que el suelo del lugar en donde se quiere construir el tren, los ríos y los cenotes, este, existen y, y pues sería muy peligroso no solo que se cayera, sino que además este pues ya con poquito dice que le llegue al, al agua tan transparente, tan cristalina y pues es pues un sistema de ríos subterráneos y si se nota es más largo del mundo. Entonces eso es lo que queremos educar a la población. Vamos a seguir con la campaña eh, sin ataque, sin nada, sino con toda la asertividad de educar a la gente de que pues sería un un impacto sin precedentes, el cocidio más fuerte en la historia de este país si no hacemos algo.
3: Correcto, bueno yo quiero agradecer mucho Gema Santana miembro del colectivo Selvame del Tren, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio, eh, estimado Otto von Bertra, gracias también por estar con nosotros el día de hoy eh, yo, yo creo que el centro de esto, cómo nació la campaña qué es lo que se está pidiendo, que estamos pidiendo salvar la selva y los, los cuerpos de aguas subterráneos y bueno, pues ha quedado completamente claro. Y además que le quede claro al presidente que ustedes no, no están dando ningún tipo de dinero a nadie. Les agradezco a ambos. Otto, muchas gracias. Gema, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Gema.
11: Gracias.
3: Hasta pronto. Que le vaya muy bien. Es Gema Santana de este colectivo Sélvame del Tren y otro Otto von Bertra Dice Rubén Albarrán, presidente, no somos sus adversarios. Y la respuesta del presidente, eres un FIFI. Eres un conservador, estás pagado por la derecha. Ese es el presidente de
1: México. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Heraldo Radio.
3: 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Que en primer lugar, le informo que la Secretaría de Salud da a conocer el número de contagiados por COVID-19 en las últimas 24 horas, que asciende a 4.251 contagiados, para un total de 5.640.305. Han fallecido 158 mexicanos para un total de 322.277. El índice de letalidad al día de hoy se ubica en 5.71%. En más de este resumen de noticias, te informo que representantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, la AMOTAC, se reunieron este miércoles con funcionarios de la Secretaría de Gobernación a quienes les advirtieron que tienen solamente un mes, que tienen solamente un mes para avanzar en el cumplimiento de sus demandas, o de lo contrario, volverán a bloquear las principales carreteras y autopistas de toda la República Mexicana. En más de este resumen de noticias, le informo aquí en el Heraldo Radio que en entrevista, Germán Tapia, combatiente forestal y paramédico, declaró que el incendio que, ha causado, que fue causado por una persona en estado inconveniente, aparentemente bajo los influjos de algún tipo de droga, agregó que el incendio se está acercando a zonas habitadas, pero sin presentar algún riesgo por el momento y que es difícil combatir el incendio, porque hay una cubierta vegetal muy densa y seca en el suelo del Teposteco.
8: Sí, de hecho, había mucho, nosotros le llamamos combustible ligero a toda la hojarasca y toda la, 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 el, el, la cubierta vegetal de su autobusque, que es la, todo lo que está abajo de los árboles y era muy denso, muy seco y muy tupido. Bien, hasta ahorita no, a, al momento ya, ya se va acercando en algunas zonas con donde ya hay habitaciones o ya hay casas, pero todavía no, todavía está un poco alejado, pero... Hay gente todavía de la misma zona que está al pendiente de, de, de eso precisamente, de que no se acerque a sus domicilios en entrevista con el Heraldo Radio Otto von Bertraub,
3: miembro de la Asociación Civil Centinelas del Agua declaró en el Heraldo Radio hace unos minutos en nuestro programa de noticias que sin previo aviso ampliaron la ruta del Tren Maya cinco kilómetros al interior de la Selva Virgen, donde se tendrían que talar una enorme cantidad de árboles y que implica un alto riesgo de destrucción y contaminación en los manantiales, donde se originan los ríos subterráneos de toda la Ribera Maya y que con el tiempo se afectarían las playas y todo el ecosistema de la región. Esto nos dijo Otto Forbert
12: Trav. Que empezaron a, a comprar o expropiar tierras de un trazo que no habían anunciado, eh, y de pronto nos, en, nos enteramos, eh, la gente de la región, que iba a ser cinco kilómetros de distancia de la carretera por donde iba a ir originalmente el tren. Pero al sobreponer este trazo sobre los mapas de ríos subterráneos, nos dimos cuenta que les iba a pegar a todos los ríos subterráneos de la Ribera Maya en sus manantiales lo cual significaba que cualquier error los podría derrumbar o contaminar, que iba a fragmentar todas estas selvas para las especies de fauna silvestre y, y que, bueno, que, que iba a ser un, una, una deforestación masiva. Porque... ¿Se imagina usted lo que han planteado los expertos
3: en la biodiversidad de Yucatán? Ponen la vía, pasa el tren una vez, dos veces, tres veces, veinte veces... Se quiebra el suelo o el techo del cenote y para abajo el tren, con todas sus grasas, aceites, carga, gente. Lo que ¿Se imagina lo que significaría un desplome del tren dentro de un cenote? Nada más se imagina eso. Anoten la fecha, por favor. Fácil de recordar, 23 de marzo de 2022. Se imagina si en algún momento de la historia, por eso lo estoy diciendo para que quede grabado para la posteridad. ¿Se rompe un cenote y se va para adentro el tren? ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿Al conductor o al que construyó? Ah, no, al empleado que soldó, sí, sí, pues claro. A los pernos, claro. ¿A qué pernos estos, verdad? Digo, yo ya me estoy adelantando, ¿no? Eso es lo que acaban de plantear. Se pueden romper los cenotes y se puede ir para abajo el tren. Dios mío, que ¿Nadie le ha dicho esto al señor presidente de la república? ¿De verdad nadie se lo ha dicho? Bueno, por lo pronto ya está al aire de usted, ya lo sabe. La Secretaría de Educación Pública informó que por instrucción del presidente de México, los beneficios que otorgaban las escuelas de tiempo completo, como la alimentación a los alumnos y el horario ampliado, serán sustituidos por apoyos económicos para los padres de familia. Por el momento no se reveló la suma que se otorgará. Pues no le sirve eso de nada, señores. ¿A una mamá de qué le sirve que le den 40 pesos en la mano? No le sirve de nada. Lo que necesita una mamá es que su hijo esté bien cuidado, que haga tarea, que coman rico, ¿sí? Y que pueda recogerlo a las 4 o las 5 de la tarde. A una mamá no le importa tener 40 pesos en la mano por día. Le interesa tener a su hijo bien cuidado y con alimento y con tareas hechas. Mientras tanto, por unanimidad, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente de este país retirar en un plazo máximo de tres horas la conferencia mañana del lunes 21 de marzo en la que promovió la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles debido a que esa transmisión viola flagrantemente la veda que prohíbe propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE le está ex, no pidiendo, no le está rogando, no le está suplicando, ni le está sugiriendo, no. Le está exigiendo que borre de una vez por todas la transmisión del pasado 21 de marzo por ser una clara propaganda gubernamental en tiempos de veda de la revocación de mandato. El presidente de la República informó también que analizará a fondo el horario de verano que arranca el 3 de abril próximo y no descartó eliminar la aplicación del horario de verano, pues consideró que cuando se implementó no se consultó a los mexicanos lo que generó malestar social. ¿Sabe lo que va a hacer el señor López Obrador? Va a provocar que los mercados financieros de México se vengan para abajo al desfasar los horarios de apertura de los mercados financieros en Estados Unidos y en México. A ver, que alguien le diga a este señor que no toque el horario. Que alguien le diga que no toque el horario. Ya cambió en Estados Unidos. Ya nos separamos de la costa este dos horas en este momento. Y estamos esperando acercarnos a la costa este una hora para tener una diferencia de una hora de Washington y de Nueva York. Ahorita estamos a dos horas de distancia. Que alguien le diga que no toque el reloj, por favor. Nadie le está pidiendo eso. Es nada más llevarla contra, hombre. ¿Ya le quiere meter mano al horario de verano cuando no lo hizo en los últimos tres, en tres primeros años de gobierno? Lo platicaremos más adelante para que usted me diga qué es lo que piensa. Mientras tanto, le informo que el crudo Brent para entrega en mayo cerró con una alza de 5.29 dólares, alcanzando 121.60 dólares por barril. Este aumento se generó ante la perspectiva de nuevas sanciones a Rusia, el daño de una petrolera rusa a consecuencia de una tormenta y por la caída de las acciones de los Estados Unidos. Dos jóvenes de 17 años estaban enterrados en la arena en la playa Bagdad en Tamaulipas cuando fueron atropellados por una camioneta pickup conducida por un hombre en estado de ebriedad uno de los menores de edad perdió la vida y el otro resultó gravemente herido por lo que fue trasladado a un hospital informó que la venta de un fósil de tiranosaurio Rex apodado Stan en una subasta por un total de 31 dólares causó indignación en la comunidad científica por la pérdida del ejemplar a manos de, la colección, de una colección privada, pero tras un rastreo se confirmó que el fósil será exhibido en un museo de historia natural en Abu Dhabi, en Emirato árabes unidos nada más para que vean ¿no? lo que es tener dinero quiere este museo de historia natural un esqueleto de t-rex y no cualquier t-rex se quieren llevar el fósil están y no dudaron en poner en la mesa 31 millones de dólares por un montón de huesos que por cierto algunos dicen que son falsos ya le platicaré algún día lo que algunos teóricos de la conspiración de los tiempos perdidos en el pasado aseguran de que los dinosaurios no existieron y que ha sido un invento de la ciencia. Usted cree, a mí me cuesta trabajo creerlo, pero bueno, que no existieron. Bueno, pues los árabes pusieron casi 32 millones de dólares en la mesa. Dame esos huesos que me los voy a llevar a mi museo. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con 11, las 19 horas, once minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con todas las noticias importantes del día de hoy. Saludo a mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicas, Daniel?
4: Mira, Jesús Martín, eh, muy buena noche. Pues en la zona de la calzada Ermita, y es que avanzan de manera pues, lenta, en algunos tramos las obras del trolebús elevado, en la zona de la calzada Ermita, pues, sobre todo cerca, pues, del Deportivo de Santa Cruz, eh, Medio con las personas que avanzan de constitución de menos en la manera de lo posible, pues, considerar algunas vías alternas como la zona del eje 6 sur, que sería de utilidad para evitar estas complicaciones en este tramo de la cabezada ermita para ingresar hacia la colonia Santa Cruz, igual con más adelante también hacia la colonia Santa María de Tahuacán, es una mucho mejor opción utilizar este eje vial en este tramo paralelo, la zona del eje 6 sur, para trasladarse hacia la zona de la avenida de las torres. El reporte Jesús Martín, Hola.
3: Muchas gracias por la información, Daniel. Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche?
5: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. En estos momentos el viaducto presenta, a partir de la zona de Insurgentes, y hasta el cruce con Andrés Molina Enríquez, avance lento para quienes se dirigen hacia el oriente de la capital. En el sentido contrario en dirección hacia el poniente tenemos carga a partir del cruce con calzada de Tlalpan y hasta la zona de la avenida Revolución. Por otra parte, la avenida de los Insurgentes con asentamientos por el cambio de luces del semáforo a partir del cruce con el eje 5 sur hasta la zona de la glorieta de los Insurgentes. En el sentido contrario, presenta buen avance
3: a partir de viaducto hasta el cruce con el eje 7 sur la avenida Extremadura. Por lo pronto es el que Muchas gracias por esta información. Gracias. Continuas al peyete. Gracias, Alan Rodríguez. Vamos con mi compañero Javier Ruiz. Te extrañamos en la primera hora. ¿En dónde te ubicas, Javier?
7: Hola, Jesús Martín. Muchas gracias. Estábamos en camino hacia. Toluca, hacia Lerma, Jesús Martín, ya hemos llegado a este punto, es que pues mencionarles Jesús Martín que al menos han cumplido 25 horas después de que tres sujetos pues se atrincheraron esto dentro de una escuela de aviación aquí en la zona de Toluca del Lerdo, es exactamente pues en esta escuela ubicada en el número 417 de Boulevard Miguel Alemán, y es que Jesús Martín pues la noche del día de ayer, pues elementos de la fiscalía pues trataron de detener a los conductores de un vehículo en color blanco, no se quisieron eh, detener y pues prácticamente esto derivó en una persecución en este bulevar Ávila Camacho, muy cerca también de lo que es el Paseo Toyoacán, donde hubo una balacera como referencia a Jesús Martín a un costado del aeropuerto internacional de Toluca. El Saldo, un policía que resultó con un impacto de arma de fuego, minutos más tarde, pues esos sujetos pues llegaron a esta escuela y prácticamente se atrincheraron. Fue cerca de las cuatro de la tarde, cuando ya han llegado con una orden de cateo, elementos de la fiscalía, han logrado ingresar, sin embargo, pues todavía estos sujetos no han sido identificados, ya que en el interior todavía hay profesores y alumnos, y es por ello que están llevando a cabo pues ya las investigaciones correspondientes, se tiene contemplado una prueba posteriormente, de para que chequen quién fue el que disparó pues esa arma y posteriormente también checar pues las cámaras de seguridad mencionar que el vehículo en el que manejaban otra persona más huyó a bordo de ella y es por ello que desde muy temprano también ya se encuentran elementos del ejército de la fiscalía y de la policía estatal prácticamente corrodeando pues, este cuadro. Son aproximadamente 600 metros cuadrados para que nadie se pueda escapar pues, de esta escuela. De momento, José Martín, este es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información. Gracias, Javier.
7: Estamos atentos. Hasta luego. Hasta, hasta
3: luego, que te vaya muy bien. Son las 7.15, ¿eh? las 19 horas con 19.15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la... Información, vamos con nuestra compañera reportera Elia Castillo, ella es reportera del Heraldo Media Group, del Heraldo de México. Ya inició en San Lázaro eh, la dictaminación de la reforma eléctrica del plan que ha sido motivo de un parlamento abierto, sí, pero que finalmente pues parece que nadie llega a un acuerdo en esta ley que muchos llaman regresiva en materia eléctrica. Adelante, Elia Castillo, gusto en saludarte.
9: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto. Bueno, te comento que el día de hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, Rubén Moreira, pues adelantó que el próximo martes arrancará la dictaminación de esta reforma eh, eléctrica eh, eh, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Te comento que en tanto para el día de mañana es, eh, la, está citada están citadas las comisiones unidas de puntos constitucionales y de energía para votar el acuerdo que va a definir la ruta, la ruta de aprobación de esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pues el, el líder, el presidente de la Junta de Coordinación Política y también coordinador del de PRI en San Lázaro, pues adelantó que hay una propuesta de Morena para que se apruebe el próximo 13 de abril, que es Semana Santa, esta reforma, eh, eléctrica aquí en el pleno de la Cámara de Diputados. En tanto te comento que pues tuvimos acceso a uno de los al calendario que está manejando la fracción parlamentaria de Morena al interior de la bancada en donde efectivamente pues establecen que el 13 de abril que es miércoles pues eh, se podría estar votando en el pleno esta reforma. Reforma eléctrica y posteriormente el 14 de abril se estaría votando en el Senado de la República. Esta es eh, la ruta que tiene pues pensada Morena para esta, para el dictamen de la reforma eléctrica y te comento que el coordinador del PRI pues reiteró que independientemente de lo dicho por el, eh, de, pues, por el líder parlamentario de Morena o de los acuerdos que haya dentro de esta bancada, bueno, ellos no van a aprobar en sus términos la propuesta presidencial. Señalaron que se debe tomar con calma el inicio de la de esta dictaminación y, eh, pues, recordó que incluso se puede postergar hasta pasar a las elecciones de junio próximo. Esto fue lo que comentaron respecto a esta reforma eléctrica que también te comento Jesús Martín, bueno pues ya había vencido su plazo para ser dictaminada, sin embargo, las comisiones unidas de puntos constitucionales y de energía nunca presentaron una prórroga para poder eh, pues eh, aplazar eh, la emisión de este dictamen que bueno iniciará la próxima semana.
3: Mm. Bien, pues se ve, se ve complicado sin duda alguna, pero bueno, pues estaremos muy atentos de ello. Muchísimas gracias por la información, Elia.
9: Muy buena tarde. Presidente.
3: Hasta luego, que te vea muy bien. No, este, mire, esta reforma eléctrica ya, yo, yo, yo ya no le veo ni cómo ni por dónde, ¿eh? a menos de que las cosas se decidan con un manotazo, ¿no? Como finalmente lo ha decidido Andrés Manuel López Obrador, que ya había el manotazo que dio el día de ayer, ¿no? emitió un decreto en el cual declara, como reserva natural protegida, el lago de Texcoco. Y el área de comunicación envían videos de un lago con juncos, con patos, una gran mentira. El lago de Texcoco ya no existe. Y si existiese algo, está bajo de nuestros pies. Estamos nosotros sobre el lago. Y el Palacio Nacional está sobre el lago. Y el Zócalo está sobre el lago. Y el edificio del ayuntamiento está sobre el lago, y la catedral está sobre el lago, el actual aeropuerto está sobre el lago, Santa Lucía está sobre el lago. Pero solamente la gente más ignorante y menos leída se cree ese cuento, de que había un lago azulito, así cristalino, con patito. Ya, ya me tocó ver un mensaje de Twitter. Antes del Naim, le ponen un lago precioso que jamás ha existido en estos tiempos. ¿sí? Después del Naim y por la construcción del aeropuerto de, del señor Foster, ¿no? Precioso, ¿no? Estamos envueltos en una, en un grupo de mexicanos mentirosos. Y no estoy hablando de manera concreta del señor que está en Palacio Nacional, sino toda la bola de mentirosos que le hacen eco a ese tipo de mentiras. lo tengo que decir. Copartícipes de mentiras. Difusores de mentiras. ¿Sí? ¡Ah, el lago, el lago. La Ciudad de México está en un lago, señores. La única parte que no es lago es todo lo que se encuentra al poniente, que era la playita, si me lo permite, ¿no? Ahí, a la altura del periférico, ahí es donde empezaban las playitas. De, del enorme, gigantesco... Y hay que decirlo, hermoso lago, hace unos días tuve la oportunidad, junto con mi esposa Silvia García Castillo, de estar en el Museo de Antropología, ¿sí? y nos fuimos a la, a, la, a la sala de Teotihuacán, precioso el, el museo, porque si quiere verdaderamente visitar el Museo de Antropología, no se visiten un día, eh. un día para una sala, eh. un día para una sala, ah claro, si ustedes de los que verdaderamente van, leen y llevan una consecución del museo, un día una sala, bueno. Nos vamos a Teotihuacán, y le invito para que redescubra el Museo de Antropología e Historia. Y ahí viene precisamente todas las maquetas de cómo creen los historiadores que lucía el lago de Texcoco. Pues es todo. El Zócalo Capital era una isla, una islita, ¿sí? dentro de todo un gigantesco lago. ¿Dónde está el agua del lago? No las tomamos, señores, ya, ya la usamos. Ya la usamos. ¿sí? Que los suelos del lago de Tazco están muy blancos Sí, sí, sin duda, muy blandos. Era una gelatina. Precisamente por eso. Por eso se invirtió en todo tipo, en, en una estructura de asentamientos, ¿sí? Para que se asentara bien el aeropuerto. Eso no tiene problema. Los mejores ingenieros del mundo han construido aeropuertos sobre el mar, que no le vengan con el cuento. Es que era un lago. Puede estar una infraestructura bien hecha sobre ese terreno. Hay aeropuertos sobre el mar, sobre el agua, ¿sí? Entonces, que no, no, no le vengan con que, ay, no se puede, no, sí se puede, se puede eso y más. Un proyecto inclusive hasta premiado. ¿sí? No, no, verdaderamente increíble lo que, lo que sucede en este, en este lugar, ¿sí? Pero bueno, pues ahí finalmente ya este, est están las decisiones tomadas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a tener que suceder? Porque pues va a venir un presidente a partir de 2024... Que pueda quitar este decreto y poder construir nuevamente el aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional de México, el Naim. y Ya. Y ya. Y dejar a Santa Lucía, así como un, un aeropuerto auxiliar, un aeropuerto de carga, ¿sí? Un aeropuerto donde se vean todas las actividades gubernamentales como ya se lo había propuesto, hangar presidencial, hangar de la Marina, hangar de la Fiscalía General de la República, hangares de la Fuerza Aérea Mexicana que ya de hecho ya existen. Este, la operación del Plan de Emergencias DN3, para eso sirve y sirve muy bien y carga. Le quitamos la carga al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y va a ver cómo mejora la operatividad por unos años más. En lo que pues cambiamos de gobierno, ¿no? Y llegue alguien que verdaderamente visualiza a Texcoco como un hub internacional. A, a niveles de Atlanta, a niveles de Miami, a niveles de. de la, dígame el aeropuerto más grande. El aeropuerto de Denver. ¿sí? De, pero más bien como el aeropuerto de Atlanta. Quien ha tenido la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de estar en el aeropuerto de Atlanta. Es una ciudad. Dentro de una ciudad. Extraordinario, ¿no? Pero bueno, ya. Son las 7.23. Paciencia, paciencia. Paciencia es lo único que le estoy pidiendo, que tengamos que tengamos paciencia. Víctor Alejo, juez primero de distrito en materia penal de Nuevo León, le otorgó a la esposa de Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de la entidad, de nombre Adalina Adalina Teresa Dávalos, una suspensión provisional que impide que se ejecuten órdenes de aprehensión en su contra por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, además no se le puede obligar a comparecer. Por otra parte, médicos de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco determinaron que tiene divertículos, sacos abultados en las paredes del intestino. Eh, por lo que recomendaron su traslado a un hospital para la realización de más estudios la defensa del ex gobernador aseguró que no es necesario que salga del penal porque su salud es estable en otros temas se fijó una audiencia para el 11 de abril donde se definirá si el juez federal tiene la competencia o no para el caso del bronco acusado por delitos electorales por las broncofirmas ¿no? por haber utilizado recursos públicos para falsificar firmas para su candidatura se acuerda yo sigo insistiendo que eso va a dejar un precedente muy importante para quien falsifica firmas con cualquier fin. ¿sí? El que oyó, oyó. Y el que vio, vio. Esto va a dejar un importante antecedente para fincar las responsabilidades a quien se atreva en el futuro a falsificar firmas para un fin específico. Son las 7.24, con 24. vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
3: siete y media las diecinueve horas con treinta minutos hora del centro de la república mexicana continuamos con toda la información en el heraldo radio eh, quiero enviar un caloroso saludo a claudia verónica y a su esposo porque están cumpliendo veinticinco años de casados sí muchas felicidades yo les agradezco en primer lugar que nos sigan, que nos escuchen, que estén muy pendientes de nuestro programa, por supuesto. Yo les agradezco infinitamente el que estén tan pendientes de nuestro programa y que además, escuchándolo el día de hoy, estén celebrando un cuarto de siglo, el primer cuarto de siglo, casados, felices, contentos. Me, me dice mi esposo, no es perfecto, pero lo quiero muchote, me dice Claudia Verónica. ah Bueno, pues eso está padrísimo. Renovar el amor, renovar los compromisos, regar la plantita, bueno, porque bueno, en el caso de ustedes no es una plantita, ¿no? Es un verdadero árbol, ¿no? Es, es un cedro enorme, gigantesco, eh, lleno de vida y, y, y hermoso, ¿no? En el, en el caso de ustedes ya no es una plantita, ya es un árbol en toda la extensión de la palabra, eh, el que lo estén regando, el que lo estén podando, el que le den mantenimiento, que estén disfrutando cada momento de la evolución del amor, es extraordinario. Para Claudia, Verónica y para su esposo, que están celebrando 25 años de casados, muchas felicidades de parte de todo, de, de todo el equipo del Heraldo Radio, de todos nuestros amigos que nos escuchan, nos siguen, nos escriben a través de este gran grupo de amigos que nos reunimos a esta hora de la tarde en el canal de YouTube, Jesús Martín MX. La verdad, extraordinaria. Bueno, son las 7.32, las 6 de la tarde con 32 minutos. Una de las noticias importantes de este día es que Rusia rechazó el plan de paz Rusia rechazó el plan de paz propuesto por México y por Francia. Hay que recordar que hizo un trabajo muy intenso el propio Juan Ramón de la Fuente, en la Organización de las Naciones Unidas, que junto con Francia pues, se convirtieron en los dos países que empezaron a proponer una salida diplomática y llamados de paz. Bueno, pues Rusia rechazó el plan de paz mexicano, así como lo oye. Lo rechazó por completo. Y en este escenario... sí. Ahí tiene usted a unos legisladores del Partido del Trabajo diciendo, vamos a hacer una comisión de amistad México-Rusia. ¿Por qué lo hacen estos señores? ¿Usted cree que porque le entienden al ruso o porque les gusta la sopa Borch? No es cierto. Lo hacen nada más para quedar bien con Andrés Manuel López Obrador. Y eso es lo lamentable, eso es lo triste y lo condenable de este tipo de acciones. Porque a los rusos ni les va ni les viene que haya comisiones de amistad, aunque el embajador, seguramente muerto de risa, dijo, ay, pues muchas gracias, ¿eh? gracias, por, gracias por la amistad, pero... Pues no la necesitamos en realidad, ¿no? Para hablar sobre este asunto, porque la verdad es perder el tiempo por parte de algunos legisladores. Tengo en la línea telefónica Salomón Chertorivsky, diputado del Movimiento Ciudadano y secretario de la Comisión de Salud. Estimadísimo Salomón Chertorivsky, bienvenido a tu casa aquí en el Heraldo Radio, mi querido Salomón. ¿Cómo estás? Querido Jesús Martín, qué gusto saludarte a ti tener la oportunidad de platicar con tu auditorio. ¿De dónde salió esta idea de estos legisladores, ¿eh? de la Comisión de Amistad Rusia-México? Como antes de tener una comisión de amistad no sé, con Guatemala con, no sé, con algún país latinoamericano con las comunidades hispanas en los Estados Unidos, con Rusia ¿de dónde le salió esta idea, ¿eh, Salomón? Mira, querido Jesús Martín déjame te, le, le, le comento a tu
10: auditorio, que en todas las legislaciones eh, se conforman los grupos de amistad Ajá. y son más de 150 grupos de amistad que se forman y tú como legislador te registras en los grupos en los que quieres estar. Yo, por ejemplo, soy el presidente del Grupo de Amistad con Noruega Ajá. o soy integrante del Grupo de Amistad con Ucrania. Eh, bueno, y se van instalando a lo largo de, 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 del periodo de sesiones. Uh -huh. Bueno, el Grupo de Amistad con Rusia, que es lo que se conformó hoy, eh, lo preside, como ya decías, el Partido del Trabajo. Y muchos les estuvimos diciendo que era una absoluta incongruencia en el momento que está viviendo el mundo claro. el que se conformara el grupo de amistad, que la, que, que la mejor declaración de amistad con el pueblo ruso es aislar a su gobierno, que era un error garrafal y era al mismo tiempo. Yo digo por dos vías, Jesús Martín, uh -huh. por el lado ético, firmar ahorita la creación del grupo de amistad con Rusia cuando esa potencia está invadiendo a un país soberano se pasó todo el derecho internacional por el arco del triunfo están avasallando a la población ucraniana son más de tres y medio millones ya de ucranianos desplazados Este, el mundo está condenando y nosotros con estas ambigüedades insisto, éticamente es una locura Jesús Martín, pero además pragmáticamente nuestros socios comerciales son primeramente Estados Unidos no solo es el 30% de nuestra economía más de 26 millones de México americanos viven allá eh, nuestro segundo socio comercial es la Unión Europea que están en estos momentos no solo eh, poniendo sanciones comerciales, sino enviando armamento están siendo parte de este episodio tan trágico para el mundo, y nosotros o no, no, nosotros algunos diputados con una mala cosa, con una mala lectura con una, eh, yo digo una ignorancia y, y la verdad, con una desfachatez absoluta, en este momento invitar al embajador ruso y darle la bienvenida como amigo cuando estamos viviendo esto Jesús Martínez, es, es de verdad
3: demencial, demencial, demencial <risa> Sí, que no tienen asesorías, no leen periódicos, no escuchan noticieros para poder de alguna manera entender y comprender el contexto en el cual están haciendo este despropósito, Salomón. Mira, fíjate, eh, Jesús Martín, que que
10: que sí viven en esa, eh, en esa locura, ¿no? O sea, es el mismo Partido del Trabajo el que tiene relaciones con el gobierno de Corea del Norte, ¿no? Este, Vaya, sí es una... Es una lectura del mundo diferente y no entiendo de dónde nace, pero fíjate este le te comento a este auditorio este hace dos semanas invitamos a la embajadora de ucrania a que nos viniera a platicar de de, de manera directa lo que se estaba viviendo, pero además. Que, que, que necesitaban de México. Y luego, luego salieron, si invitan a la embajadora de Ucrania, pues hay que escuchar las dos caras de la moneda. No hay... es... Hijo, Increíble. Jesús Martín, pues no hay dos caras, aquí hay, aquí hay un violentado y un violentador, hay un agresor sí. y un agredido, que no quede duda de eso, y así lo tendríamos que hacer ver, México tendría sin ambigüedades, como bien dices, vaya, la representación de México en Naciones Unidas ha estado muy bien, los votos han sido en el sentido correcto, la, lo, lo, los discursos de Juan Ramón de la Fuente han estado en el sentido correcto, pero la ambigüedad del presidente de la república, es de verdad
3: tristísima en un momento tan oscuro para el mundo. Vaya, pues la, la verdad que sí es preocupante, sobre todo porque hacemos un, un, una muestra a nivel internacional de una profunda ignorancia, además de una profunda insensibilidad. Es como si en el caso de una mujer violada, violentada pues se le escucha a ella, ah, pero también hay que escuchar al violador, ¿no? Claro. En eh, lugar bueno, de encerrarlo, es, mejor lo escuchamos, a lo mejor tenía sus motivos, ¿no? Es increíble. Te, es increíble. Y además, como te decía
10: Jesús Martín, hasta desde el punto de vista, si tú quieres, ahora, este, no no desde el punto de vista ético, del derecho internacional, de la tradición mexicana, este, que es mentira, que sea neutral, cuando... Este no no cuando la neutralidad significa tomar parte porque no fuimos neutrales con Hitler en la Segunda Guerra Mundial y no fuimos neutrales con Franco. Claro que no somos la tradición de relaciones exteriores mexicana no es el nunca meterse, uh -huh. porque el nunca meterse significa tomar partida a veces. Uh -huh. este, eh, pero si todo eso no no te resulta importante, imagínate en la parte pragmática ¿Qué va a pasar cuando el gobierno de los Estados Unidos sabe estas desplantes? Este, pues dicen, pues pues, 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 ¿dónde está nuestro socio? no? Digo, y si con alguien estamos implicados, pues es con los Estados Unidos de América,
3: caray. Oye, oye Salomón, y, ¿y es verdaderamente un interés de escuchar a Rusia? O como lo planteaba al inicio de, de la entrevista, esta charla contigo, es un deseo de estar barbeando al presidente López Obrador. Mire, presidente, ya hicimos una comisión con Rusia. Ya vamos a quedar muy bien con quienes nos envían las vacunas unas Sputnik. qué es más no, mira yo creo que no 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 me atrevería a, a interpretar pero lo que creo
10: que hay sin lugar a duda es un malentendido ideológico este en esas cabezas no este eh, eh, yo creo que se quedaron en en la formación todavía este, de, de la antigua Unión Soviética y de lo que significaba antes de, del 89 este dos bloques en el mundo, en fin. Pero pues, pues ahora sí, Jesús Martín, mira, mis cuatro abuelos, bisabuelos paternos llegaron de Ucrania. Este eh, el, el primer Chertorivsky que llegó al puerto de Veracruz fue exactamente hace 100 años. Digo, hay que conocer un poquito la historia para entender la tragedia que ahorita está viviendo la humanidad, como para hacer estos desplantes que, que, que sí, da, dan mucha vergüenza. Este, mira, déjame decirte que, que otro grupo de diputados, sobre todo este de Movimiento Ciudadano, pues hicimos una demostración pacífica afuera de donde se estaba llevando esta reunión, este, pues, pues diciendo no a la guerra, ¿no? No a la invasión. Este, es 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 delirante ojalá y se sepa que es un grupo de diputados
3: y no somos los diputados los que estamos en esta sí. lógica ¿Qué, qué, créeme que yo estaré aclarándolo todo el tiempo que sea necesario sí. ay Salomón qué tiempos sí. tan difíciles nos está tocando vivir ¿eh? en, en, en la tiempos política oscuros
10: mexicana. este y, y y y no es solo el pueblo ucraniano no es es este la la lo que significa el cambio de época que significa uh -huh. la invasión de una potencia nuclear a un país soberano uh -huh. sin ninguna justificación. Y como bien dices, este, y ver que eso tiene soporte, y soporte nada más y nada menos de, del grupo en el poder. Este, pues sí es muy triste, vaya, este, porque no, 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 insisto, ¿eh? no es nada más Ucrania, esto es en contra de la humanidad. Mm-hmm.
3: Pues vaya, problema en Rusia, problema en Ucrania. Y luego, ¿qué tal los problemas que tenemos de este lado, Salomón?
1: Ya está risa. Híjole,
3: te da. pues es
10: para no llorar, querido Jesús Martín. <risa> o sea, este, reímos para no si, llorar. Sí, si, sí, si vemos este lo que está pasando en el claro. sistema de salud, si sí. vemos lo que está pasando en nuestra economía, si vemos la seguridad, lo que está pasando con tus colegas periodistas, ah, no, pues, pues,
3: pues no, pues sí, pues sí. A, a ponernos
10: a trabajar, querido Jesús Martín.
3: Pero ya tenemos aeropuerto tipo Dubai ha de ser por la por las tormentas de arena ¿no? y de tierra que se suceden uh, por allá ¿no? ¿O qué? mira en ese <ríe> tema la
10: verdad es que lo, lo que me ves. parece hay, hay cosas ¿te acuerdas este hace más o menos cinco o seis años tú y yo platicábamos mucho que, que no solo era la oportunidad de tener un gran aeropuerto como una zona metropolitana como la de la ciudad uh -huh. merece no la conectividad con el mundo, la carga con el mundo, uh -huh. este, el número de vuelos que puedes tener, etcétera No solo era eso, sino que la salida del aeropuerto actual de la zona en la que está enclavada, del oriente de la Ciudad de México, era una gran oportunidad para que el oriente se desarrollara, que esas 710 hectáreas eh, sin aeropuerto daban la posibilidad de plantearte el más importante desarrollo urbano para el oriente de nuestra ciudad. Uh -huh. Hablar de medio ambiente, hablar de agua. Eh, eh, oye, viven alrededor de tres millones de personas a un radio de cinco kilómetros. Tú tienes Venustiano Carranza, Iztapalapa, eh, Gustavo Amadero, uh -huh. Nezahualcóyotl, catepec Chimalhuacán. Ahí alrededor del aeropuerto actual, si ¿sí eso... Se plantea con una visión realmente de largo plazo la zona donde viven en términos absolutos más pobres de nuestro de nuestra ciudad podía tener una oportunidad importantísima. Estás a cinco kilómetros del Zócalo, a ocho de Polanco, Jesús Martín, era una gran oportunidad y de esa oportunidad perdida pues
3: casi iniciar, no? Sí, lo hablaremos, Salomón, yo sí, yo yo soy un entusiasta, yo tengo mucha fe de que las cosas se van a componer a partir del 2024 y por lo pronto, tener tener paciencia, mucha paciencia. Salomón, siempre a ha sido darle, un gusto platicar contigo. Igualmente, un de gustazo. verdad, Jesús
10: Martín, me, me despido con enorme gusto, saludos al auditorio, y siempre a la orden contigo.
3: Fuerte abrazo como siempre, salúdame como siempre a tu papá, y a ti te envío un fuerte abrazo como siempre, mi querido Salomón. Pa, muchas gracias, querido Jesús Martín. Gracias, hasta que luego. te vaya muy bien hasta pronto. Es Salomón Chertorivsky usted lo conoce, diputado del Movimiento Ciudadano, secretario de la Comisión de Salud hoy en plática, aquí en el Heraldo Radio, con sus comentarios sobre esto del, de, de, la, de la Comisión de Amistad. Mire, queda claro un asunto, ¿no? Yo como legisladores y eso me parece que es muy interesante, fue un aporte muy interesante, hay comisiones de amistad con todos los países del mundo eso está muy bien eso me parece que está excelente y extraordinario. Pero hacer una comisión de amistad en este momento cuando Rusia es un violentador y luego de haber escuchado a los ucranianos, es como decir, vamos a hacer amistad con el violador, ¿no? Perdóneme la comparación tan dolorosa para muchas mujeres, pero es exactamente lo mismo. No es el momento de hacer... Y los diputados le dijeron a los del trabajo, espérense, hombre... No es el momento, mal timing para que lo entiendan. Ah, pues quisiera. Sí. ¿Para qué? Yo sigo pensando, para quedar bien, ya sabe usted con quién. Pero lo que nos dice Salomón Chertoriski debe quedar claro. No fuimos todos los diputados, solamente fueron los del partido del trabajo. Son las siete con cuarenta y le invito para que me des opiniones a esto, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Hoy, como todos los miércoles, me da mucho gusto saludar a Mariano Rivapalacio, con su bienestar H, y que nos lo comparte aquí en el Heraldo Radio. Adelante, Mariano, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas noches. Querido Jesús
2: Martín Mendoza, muy buenas noches y amigos del Heraldo Radio. Bueno, pues a propósito que estamos en una estación de radio Jesús Martín y el sentido que aquí se utiliza, tú lo sabes, es la audición. Esta noche quiero comentar con todos la importancia que tiene la música para restaurar la audición. Bueno, pues según expertos Jesús Martín, escuchar música, además de ser una actividad universal que casi cualquier persona puede disfrutar, ya que el cerebro es el que capta el sonido a través de las cortezas auditivas primarias y secundarias, y lo procesa, la parte del lenguaje es la que lo procesa, de ahí que las emociones que se presentan cuando se aprecian van desde la melancolía hasta la alegría por lo tanto escuchar música, como ya te comentaba Jesús Martín, para quien está bajo tratamiento por pérdida parcial de la audición mm. tiene la capacidad de establecer una fuerte conexión, en especial si se escucha música clásica Jesús, pero ¿cómo estamos en México en cuanto a estadísticas? Bueno, según el INEGI en nuestro país hay 6.180.000 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 4.9% de la población total de México. De ellos, el 22% presenta algún tipo de discapacidad auditiva. Afortunadamente, en la actualidad, Jesús, existen tecnologías innovadoras que permiten restaurar la audición, como los implantes cocleares, que son dispositivos médicos electrónicos, que logran sustituir la función del oído interno dañado. Cuando este tipo de tecnología se acompaña de una terapia de lenguaje en complemento con la música, Jesús, bueno, se logran resultados impresionantes. Ahora, ¿cómo funciona la música en personas con problemas de audición que están en tratamiento con este tipo de tecnología? La respuesta que dan los especialistas es que la música puede ser usada para estimular la conciencia fonológica, el ritmo y la percepción de frecuencia y el lenguaje pacientes que se han sometido a esta terapia, Jesús, nos comentan que su lenguaje mejora uh -huh. al mismo tiempo que la percepción de los sonidos. Y te voy a poner rapidísimo un ejemplo clarísimo de esto. Les voy a compartir el testimonio de una paciente de Sonora de nombre Eneida Rendón. Ella nació con ceguera y presentó problemas de audición a los ocho años, uh -huh. pero aprendió a tocar el piano a los catorce. Después se agravaron sus problemas de audición. Fue cuando modificó su tratamiento y nuevamente aprendió a tocar el piano por medio del tacto y las vibraciones. Ah. Y a los 25 años Jesús recibió un implante coclear con el cual volvió a escuchar música a tal grado que en el 2018 participó de manera profesional acompañando a la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila de Zaragoza. Impresionante. Ah, Así que Jesús historia. Martín, qué historia. Sí, qué historia. Con esta breve historia que te acabo de compartir. Es posible mejorar un problema de audición acompañado del poder de la música, la que se desea de escuchar, aunque la mayoría de los especialistas, José estos Martín, recomiendan la música clásica para estos casos. ¿Por qué traje esto a tu audiencia? Porque estamos en el mes de la audición. Marzo es el mes mundial de la audición. Ya te compartía la estadística de cuántas personas padecen de audición en nuestro país y cómo la música ayuda a mejorar la audición. ...y la comunicación para quienes se someten a este tipo de tecnología. ¿Cómo ves, querido Jesús Martínez? Muy interesante. Te iba precisamente
3: a preguntar eso. Cualquier tipo de música funciona, permíteme dudarlo del reggaetón. Perdón, perdón, perdón. Yo sé que hay mucha gente que le puede gustar el reggaetón... ...pero no siento que eso pueda estimular algo positivo, o sí. Tú dime.
2: No, bueno, pues a menos que al paciente le guste el reggaetón... ...y eso le ayude ah. a mejorar el sistema auditivo y su sistema de comunicación solo si al paciente le gusta, le gusta, pero por eso los especialistas recomiendan la música clásica porque tiene un mejor efecto en quien se somete a este tipo de
3: terapia. Uh -huh. y, y ya de la música clásica ya podemos hablar de, de, de varios movimientos, ¿no? Y de eso nos sí. puede llevar al famoso efecto Mozart que algunos creen que no existe y no, otros existe.
2: sí existe, ¿verdad?, Sí, claro, comprobado científicamente. Ajá. Hay hay excepciones, hay, hay personas escépticas, pero definitivamente hay, hay, hay estudios científicos que demuestran que el efecto el efecto Mozart ver, sí existe y sí funciona. A, a ver si en este reggaetón que nos puso
3: Ángel hay efecto Mozart. A ver, súbele. <risa> que es No, a ver, deja, deja, déjale otro. Segundito. Si te dan ganas de bailar, pues dale En el táctico todos somos iguales Tienes bonita con tu swing salvaje Sigue bailando ¿Qué que te, te parece? De... Bueno, habrá se 15... Pero este es más clásico, ¿no? ¿No? Hay un reggaetón seco, feo o cómo calificarlo, Sí, no es cuando, este todavía mira como que mueve uno la caderita, oye pues qué interesante esto de la música, yo había pensado que nada más la música y la de Mozart era la que funcionaba, pero ahora me dices que cualquier otro, a mí me gusta mucho por ejemplo el electrónico en la modalidad del progressive, eso me gusta, ¿Eh? me, me, me divierte mucho, me encanta entonces cuando sí, te sí. gusta,
2: entonces se tiene ese efecto entonces, sí, claro, si al, si, al, si al paciente con problemas auditivos le, le gusta la música pop, la música electrónica, pues probablemente le ayude a mejorar su sistema de comunicación, su habla y por supuesto mejora la calidad auditiva. Si le gusta el reggaetón, seguramente, pero <risa> los expertos <risa> recomiendan la clásica y con eso puede resultar... Todavía mejor la terapia, querido Jesús. Martin
3: Maravilloso Mendoza. tema, mi querido Mariano Rivapalacio. Compártenos tus redes sociales para que el público amplíe esta información contigo, eh, te lea, te escuche, te siga. Por favor, tus redes sociales, Mariano.
2: Gracias, Jesús. Mira, estamos en Twitter como arroba JMRivapalacio y en Facebook como Mariano Rivapalacio Yáñez. Yo directamente respondo cualquier inquietud.
3: Correcto, Mariano. Qué gusto saludarte. Como todos los miércoles, te envío un fuerte abrazo y gracias por estar siempre en nuestro programa de noticias, Mariano.
2: Muy buenas noches a todos en el Heraldo Radio. Gracias, buenas Martín. Buenas
3: noches, que te vaya muy bien. Mariano Riva Palacio, Bienestar H en el Heraldo Radio todos los miércoles y con cosas muy interesantes como lo que nos ha planteado. Bien, faltan siete minutos para que sean las ocho de la noche. Oye, qué rápido pasó nuestro programa del día de hoy. Apenas como que agarrando un poco de... De, de, bueno, de energía, ¿no? Como para una siguiente hora, pero no, ya en un ratito más, nuestros siguientes programas de radio y de televisión aquí en El Heraldo. Eh, quiero informarle, ya para complementar, que José Guadalupe N., presunto integrante del cartel Jalisco Nueva Generación y Verónica R., quien se desempeñaba como su directora jurídica en el penal de Puente Grande, fueron detenidos el 5 de marzo, y aunque se sabía que estas personas tenían una relación sentimental, hasta hoy cobra relevancia luego de que las autoridades hablaron abiertamente del caso. José Antonio Pérez Juárez, director de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, detalló que Verónica N. tenía más de dos décadas, en el servicio público y con una trayectoria académica impecable, pero se enamoró. Se enamoró del sicario y ahora es procesada por delitos de evasión de reos, abuso de autoridad, falsificación de documentos. ¿Cómo podríamos llamarla esta telenovela? Todo por amor, ¿no? Suena telenovela, ¿no? En el canal del todo por amor, ¿no? Sí, no, sí tiene, tiene nombre de... Y ese lo puso Giovanna, ¿eh? No lo puse yo. ¿O, o quién lo puso? Ali. Ali, Ali. Así, bueno. Pues ahí está. Todo por amor. Pero está, digo. Así es el amor que le vamos a hacer finalmente. Bien, con esta información nos despedimos. Yo le agradezco mucho eh, su atención a nuestro programa de noticias. Mire, aunque está muy relajada la situación en todo el país, yo sí le quiero recomendar que siga utilizando el cubrebocas. En el programa de televisión al final me lo pongo porque con el, uno tiene que dar el ejemplo, ¿no? Sigue utilizando el cubrebocas, por favor. Sigamos utilizando, aunque haya muy poquitos contagiados, menos muertos, afortunadamente, sigue utilizando el cubrebocas porque yo en lo personal, no sé usted, yo me sigo enterando de gente enferma de COVID. ¿Sí o no? Bueno, lo espero mañana a las 2 por el 10, canal... 10 de su televisión a las 2 de la tarde con Jesús Martín. 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches.
1: Esto fue... Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi. Con 100.000 watts de potencia radiada.